0: El Destape Podcast, estamos en todos lados, corría el año 1386... y en la ciudad normanda de Falais. La población se agolpó en la plaza para ver el espectáculo de una ejecución, algo que era bastante habitual en ese entonces. Un artista retrató la escena en un fresco que incluso hoy adorna una de las paredes de la iglesia local. Lo que no era habitual para nada es que en el cadalso no había una persona sino un cerdo que había sido condenado por ceder a la tentación diabólica de comer niños en la vía pública. La pena fue decapitarlo y colgarlo boca abajo donde todos pudieran verlo. Los cerdos aparecen como reiterados ofensores de la ley según la historiografía, pero lo cierto es que a lo largo de muchos siglos, especialmente durante el medioevo, aunque no solamente como ya veremos, en Europa se juzgaron también a perros, ratas, grillos y caracoles... ...entre otras especies de fauna malviviente. En algunos casos se trataba de juicios seculares contra un espécimen en particular... ...que fuera acusado de cometer algún crimen. En otros, de procesos eclesiásticos y colectivos contra plagas. La investigación más exhaustiva del asunto... La hizo un tal E.P. Evans, que escribió una lista cronológica de la persecución legal a animales desde el siglo IX hasta el siglo XX, donde detalla 196 casos en 14 países. Otro erudito, el historiador y abogado Hampton Clarkson, escribió que esta amplia distribución en el tiempo y en el territorio demuestra lo persistente y prevalente que resultó la práctica y corrige la noción de que se trata de algún tipo de pasión local o superstición regional. En diciembre de 1457 en Francia nuevamente hubo un crimen. Esta vez fue en Savigny donde una chancha junto a seis chanchitos atacaron y mataron a un niño de cinco años de edad. Desde el comienzo del proceso legal estaba claro quién era el dueño de los animales porque ofició de hecho como defensor en el juicio de sus propios chanchos. Pero esa persona no recibió ningún castigo por el comportamiento de la piara. La chancha, en cambio, fue sentenciada a muerte y los seis cachorritos fueron absueltos porque no hubo pruebas de que participaron en el crimen. Los juicios a animales eran llevados a cabo por los mismos funcionarios que se ocupaban de casos más tradicionales y la tarifa que cobraban ...por hacer... ...su tarea era la misma... ...lo cual prueba la seriedad... ...con la que se tomaban estos procesos... ...según algunos estudiosos... ...es un fenómeno que está directamente relacionado... ...a los juicios por brujería... ...y también a otros... ...que se llevaron adelante contra objetos inanimados... ...por esa época... ...como ese juicio a los tomates... ...del que hablamos hace varios meses... ...en este mismo lugar... ...aunque la mayoría de los juicios contra animales... ...no partían... De la premisa de posesión demoníaca Ni ningún tipo de actividad ocultista Existen por supuesto Algunos ejemplos en el sentido contrario Uno, el del primer chancho del que hablábamos Que aparecía con Posesión demoníaca Otro, el de Un gallo en la ciudad suiza de Basilea Que fue ejecutado en el año 1474 Bajo la acusación De haber puesto un huevo La creencia en la época Era que cuando un gallo macho, obviamente, ponía un huevo que suelen poner las gallinas aclaro por si algún oyente está todavía un poco dormido el responsable era el demonio y de ese huevo nacería un monstruoso basilisco el historiador Peter Dinselbacher sostiene que la Edad Media era una época propensa para este tipo de ceremonias porque en épocas de crisis, y la Edad Media ciertamente lo era, las sociedades necesitan adoptar medidas extraordinarias para garantizar la paz y el cumplimiento de las normas. Por eso estos juicios tenían lugar no porque alguien pensara que podían ser útiles puntualmente o que tenían algún efecto, sino porque mostraban que las autoridades trabajaban a destajo para sostener la ley y el orden ante cualquier hecho violento, aunque no lo cometiera un ser humano. Mientras que los animales domésticos como cerdos, zorros, lobos, cabras, burros, toros, vacas perros, caballos y ovejas caían bajo jurisdicción civil y fueron juzgados y condenados de manera individual ante casos de violencia. Los tribunales eclesiásticos fueron los que se encargaron históricamente de lidiar con las plagas, desde ratones de campo y ratas hasta topos, pasando por insectos, escarabajos, anguilas, langostas, serpientes, caracoles, termitas y gusanos. Ante la imposibilidad de ejecutarlos o castigarlos de ninguna manera... ...porque todavía no existía el raid... ...aunque hubo un cura que una vez roció una cosecha con agua bendita... ...pensando que de esa manera eh, podía eliminar a la plaga... Eh, ...la pena en estos casos era la excomunión... ...excomulgaban a, a las plagas. En el siglo XVI, por ejemplo, los habitantes de Autun, en Francia... ...acusaron a las ratas de haber destruido su cosecha de cebada. Los animales fueron defendidos por un famoso abogado de la época... ...un tal Bartlemy de Chacenes, o algo por el estilo... ...que exigió que todos los habitantes del pueblo encerraran a sus gatos... ...porque significaban un peligro para las defendidas... ...que no podían presentarse a comparecer ante la corte... ...si los gatos estaban sueltos. Los dueños de los felinos obviamente se negaron a acatar la decisión... ...y finalmente el juicio fue suspendido ante la imposibilidad de llevarlo a buen puerto. En Berna, ciudad de Suiza, se inició un proceso contra escarabajos. En Mainz, las acusadas fueron las moscas. Luego de que se negaran a presentarse ante la corte para ser juzgadas, el tribunal se apenó porque eran muy pequeñas y les designó un defensor oficial. A veces varios pueblos actuaban de manera colectiva, como sucedió en 1659 en Italia, cuando las comunas de Chiavena, Mese, Gordona... Prada y Zamólico se unieron para presentar una especie de orden de restricción que prohibiera que las orugas ingresaran a sus campos y a sus plantaciones. Aunque nos gusta pensar estas excentricidades como algo que quedó en el pasado, en esa confusa edad media, lo cierto es que los juicios animales siguen existiendo hasta el día de hoy. En 2004, en Kazajistán, una osa parda llamada Katia, fue acusada y procesada por lastimar a dos personas, la condenaron y sirvió 15 años de prisión en la cárcel para humanos de Arcalic. Al cumplir la sentencia, fue liberada y se la devolvió a su hábitat natural donde pudo volver a socializar sin problemas con otros osos, lo cual demuestra que hasta algún punto los osos son mejores que los seres humanos. Hubo, sin embargo, un último caso que me gusta traer a colación el día de hoy, porque en este caso el animal no fue el acusado en un juicio, sino el querellante. Se trata de un mono llamado Naruto, que en el año 2015, en Indonesia, le robó la cámara a un fotógrafo, que se llamaba David Slater, y se sacó una selfie. El fotógrafo recuperó la cámara y se hizo famoso y rico gracias a esa foto. Pero hubo un juicio por los derechos de autor de la imagen, en el que la organización PETA, que es como la... Eh, organización que defiende a los animales en Estados Unidos, defendió los derechos del, del macaco justamente sobre la autoría de, de esa foto y los beneficios que reportara. Finalmente, en el año 2018, un tribunal sentenció que los animales no pueden ser titulares de derechos de autor. Por ahora. Reviví los mejores momentos de la radio, el Destape Podcast.